0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Host Podcast. Ich bin Katharina und wie immer freue ich mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Folge soll es, wie in der letzten Folge angekündigt, um den kleinen Fürstino gehen. Für alle, die vielleicht noch nicht mit im Boot sind, Fürstino ist mein dreijähriger Wallach, den ich aus meiner Stute Emmy selbst gezüchtet habe, vor drei Jahren, logischerweise. Fürstino ist von Fürstenlook, das ist ein Dressurhengst und der Muttervater ist Samba-Hit 1 für alle Zuchtinteressierten. Und dieser kleine Mann ist jetzt seit Anfang Juni im Berittstall und wird dort angeritten. In dieser Folge wollte ich einfach mal berichten, wie es mir bisher so ergangen ist und natürlich auch, wie es Tino ergangen ist, seitdem er jetzt nicht mehr in der Aufzucht steht, nicht mehr in der großen Herde wohnt und den ganzen Tag lang nur chillen kann, sondern jetzt sozusagen im Ernst des Lebens angekommen ist. Ich hatte euch auch bei Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Fürstino-Update, ob es irgendwelche Sachen gibt, die euch besonders interessieren. Und ich werde versuchen, die Fragen, an die ich mich noch erinnere, so ein bisschen in den Text mit einfließen zu lassen. werde aber auch am Ende noch mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass die erste Frage war, und die will ich einmal vorab beantworten, woran ich gemerkt habe, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für Fürstino ist, um angeritten zu werden. Das, finde ich, ist eine schwierige Frage und auch eine sehr umstrittene Frage, weil es da wirklich von bis gibt, was die Meinung angeht. Es gibt eben viele, die fangen im Winter von zweijährig auf dreijährig an. Da hatte ich auch in der Folge mit Alisa, hatten wir da ein bisschen drüber gesprochen, weil die Stutentests Anfang des Jahres immer stattfinden für die dann dreijährigen Pferde. Das heißt, wenn man zur Stuteleistungsprüfung will, wenn man eine Stute überhaupt hat, dann ist es oft so, dass die schon geritten vorgestellt werden müssen, bevor sie überhaupt richtige drei Jahre alt sind. Das liegt daran, dass gemäß FN Sportlich gesehen die Pferde immer am ersten ein Jahr älter werden. Das führt auch dazu, dass man theoretisch mit einem Pferd aufs Turnier fahren kann, was noch nicht wirklich drei Jahre alt ist. Die jüngsten Reitprüfungen, das sind die Reitpferdeprüfungen, die sind für dreijährige und vierjährige Pferde zugelassen. Und mal angenommen, mein Fohlen ist im Juni geboren, dann wird es logischerweise drei Jahre später, im Juni wieder drei. Ich könnte aber auch schon im ersten Halbjahr, also im Februar oder März, wenn ich ein entsprechendes Turnier finde, mein Pferd in einer Reitpferdeprüfung vorstellen. Das alles war für mich natürlich keine Option. Also weder wollte ich mit meinem Wallach zum Studentest, das versteht sich von selbst, noch hatte ich irgendein Interesse an einer schnellen Turniervorstellung oder sonst irgendwie an einer schnellen Abwicklung für mich geht es ja nicht darum, das Pferd schnell verkaufsfertig zu machen, irgendwie Geld zu sparen oder ähnliches. Insofern war ich schon mal privilegiert, dass ich darauf einfach achten konnte, was aus meiner Sicht für mein Pferd das Beste ist. Aber auch dann ist das nicht so leicht zu beantworten. Es gibt einige, die so ungefähr sagen, je später, desto besser und am besten erst vierjährig und die sollen ganz in Ruhe erwachsen werden. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, naja, wenn das Pferd so lange mehr oder weniger unberührt ist und niemand was von ihm will, birgt es die Gefahr, dass das Pferd sehr viel Selbstbewusstsein entwickelt und vielleicht gar nicht so viel davon hält, dann plötzlich vierjährig von der Weide gezogen zu werden und plötzlich arbeiten zu müssen. Ich denke, da muss jeder für sich den richtigen Weg finden. Ich habe, würde ich sagen, einen Mittelweg gewählt, indem ich angefangen habe im Sommer dreijährig, also, wenn man so will, dreieinhalbjährig. Und indem ich auch plane, Fürstino nach dem Anreiten noch mal eine Pause zu geben. Dadurch habe ich weder jetzt das Problem, dass er jahrelang auf der Weide steht und irgendwie seine ganz eigenen Vorstellungen entwickelt, noch habe ich das Gefühl, ihn zu überfordern. Trotzdem ist es schwierig, das vorher zu sagen. Ich habe auch mit Fürstinos Bereiterin tatsächlich davor darüber gesprochen, über diese Frage, Ja, wann ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, wann merkt man eigentlich, dass das Pferd bereit ist. Und selbst sie, die das seit Jahren macht, hat gesagt, eigentlich merkt man es erst so richtig, wenn das Pferd in Arbeit ist. Insofern, glaube ich, bleibt da ein Restrisiko, weil wenn man ein Pferd nur auf der Weide sieht, kann man ja ganz schwer als Außenstehender beurteilen, wie weit das Pferd tatsächlich mental ist. Was man natürlich sehen kann, ist die körperliche Entwicklung. Und da war mir einfach wichtig, dass er insgesamt harmonisch dasteht, dass er also nicht noch extrem überbaut ist oder irgendwie extrem unproportioniert, sodass man das Gefühl hat, er macht gerade einen großen Wachstumsschub. Das war aber bei ihm nicht der Fall. Er ist nicht der Größte, das habe ich ja schon mehrmals erwähnt, aber das per se steht jetzt dem Anreiten nicht entgegen, weil er ist ja groß genug, also er ist 1,60 Meter groß und er ist körperlich gut entwickelt. Er ist nicht besonders dünn oder also insofern sprach aus meiner Sicht zu diesem Zeitpunkt nichts mehr dagegen, mit ihm anzufangen. Und natürlich hat man auch Lust, mit dem Pferd dann anzufangen und freut sich einfach, was mit dem Pferd zu machen, das ist ganz klar. Also wenn es danach geht, würde man noch viel früher anfangen. Aber wie gesagt, für mich war das ein sinnvoller Mittelweg, den ich gut mit mir vertreten kann und den ich fürs Pferd gut fand. Das einmal als Vorabinformation Und dann kommen wir auch schon zum großen Umzug. Dieser Umzug war für mich echt... Aufregend, also das stand mir schon Tage vorher total bevor, gar nicht so im negativen Sinne, aber irgendwie, weil das so eine große Aktion war. Große Aktion deshalb, weil es ein sehr komplexes Streckenkonstrukt war. Ich musste nämlich von zu Hause zu meinem Vater eine Stunde mit dem Auto fahren, dort das Auto abholen, dann mit dem Auto eine halbe Stunde zu Emmys Stall fahren, dann bei Emmys Stall den Anhänger abholen und dann mit dem Anhänger von Emmys Stall zu Fürstinus Stall, bevor überhaupt der Umzug als solcher losgehen konnte. Da sowohl zwischen Emmys Stall und Fürstinos altem Stall als auch zwischen Fürstinos altem Stall und Fürstinos neuem Stall jeweils anderthalb bis zwei Stunden Fahrt mit Anhängerlagen, war das also echt insgesamt eine bisschen größere Aktion. Ich bin dann tatsächlich auch schon auf dem Hinweg zu Fürstino mit dem Anhänger durch die Stadt gefahren, weil nämlich im Elbtunnel Stau war und der schnellste Weg durch die Stadt war. Dadurch, dass ich nur den leeren Hänger dran hatte, war das jetzt auch nicht so Ding. Natürlich nervt das mit den ganzen Ampeln, aber wenn der Anhänger leer ist, muss man sich ja nicht die riesen Gedanken machen, wie stark man bremsen kann, sondern man kann relativ normal Auto fahren. Wir waren dann mehr oder weniger pünktlich im Aufzuchtstall angekommen. Das Gute war, dass Fürstino schon in seiner Box gewartet hat. Normalerweise stand er natürlich nicht in der Box in seiner Aufzucht, sondern er stand auf einer riesengroßen Weide etwas weiter entfernt vom Stall, zusammen mit seinen Freunden. Er war aber netterweise von den Stallbesitzern schon zum Stall gebracht worden, sodass ich ihn dann auch am Stall verladen konnte. Ich wusste, dass Verladen erstmal kein Problem wird und dass er auch Anhängerfahren von klein auf an kennt. Das ist aus meiner Sicht ein super großer Vorteil, wenn das im Aufzuchtstall so gegeben ist. Also ich bin natürlich nie selbst mit ihm Anhänger gefahren. Aber wenn er mal umgeweidet wurde von einer Weide auf eine andere Weide, dann ist er oft mit dem Hänger gefahren und das auch schon als Fohlen. Dadurch wusste ich, okay, er geht auf den Hänger und grundsätzliches Anhängerfahren auch kein Problem für ihn, auch wenn er das normalerweise mit einem Freund zusammen macht. Der Stallbesitzer hatte ihn aber von der Weide im Anhänger auch schon alleine geholt, so dass er schon mal eine kleine Strecke alleine kannte. Er stand dann ziemlich schnell auf dem Anhänger, wir haben ihn aus der Box geholt. Das war irgendwie ein ganz komischer Moment, weil natürlich ist es mein Pferd, aber wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, kennen bzw. kannten wir uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gut und ich bin dann mit dem Halfter in die Box und er war auch so ein bisschen so, okay, hm, wer bist du nochmal? Was willst du jetzt von mir? Und dann ging es ruckzuck auf den Anhänger wir hatten dafür den Anhänger einfach an die Stallgasse rangefahren, so dass wir ohne große Umwege, ohne großes Nachdenken ihn einfach auf den Anhänger bringen konnten. Und ja, da stand er dann, hat ein bisschen geschrien nach seinen Freunden und wir sind dann auch schnell los. Das ist übrigens mein absolut wichtigster Tipp zum Anhängerfahren, immer erst das Pferd aufladen, wenn man auch losfahrbereit ist, damit die da nicht noch ewig stehen und sich fragen, was jetzt passiert. Wir sind dann also losgefahren, ich hatte meinen Freund dabei als Verstärkung, der die Navigation übernommen hat und äh, tatsächlich auch die psychische Betreuung der Fahrerin, weil ich war natürlich ziemlich aufgeregt. Ich fahre jetzt nicht so oft mit Anhänger, außer eben früher zum Turnier, aber das ist alles schon Jahre her, deswegen bin ich immer nur dann mal Anhänger gefahren, wenn eins der Pferde irgendwie umgezogen ist. Das war zuletzt im Januar mit Emmy, also jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Dann kam eben noch dazu, dass ich dieses Jogpferd auf dem Anhänger hatte, was mir noch nicht so richtig geheuer war und dass ich wusste, ich muss jetzt 80 Kilometer fahren, durch Hamburg durch, eventuell mit Stau. Also das war schon für mich eine Herausforderung, muss ich sagen. Und ich hatte zwar meinen Freund dabei, das war auch super lieb, dass er mich da unterstützt hat, aber er selber hat mit Pferden nichts zu tun. Also in irgendeinem Notfall wäre er jetzt nicht der, der das Pferd als erstes einfängt. Wobei ich glaube, wenn man so eine Art Notfall hat, dann ja, ist wahrscheinlich sowieso alles vorbei. Wir haben uns dann, wie gesagt, auf den Weg gemacht. Und auf den ersten Kilometern hat Fürstino noch ziemlich geschrien und gewirrt. Es tat mir ein bisschen leid. Aber er hat tatsächlich dann nach einiger Zeit sich beruhigt und stand auch sehr ruhig. Das war eben auch noch meine Angst, dass er vielleicht poltert oder versucht sich im Anhänger umzudrehen oder da irgendwie Terz macht, aber das war alles überhaupt gar nicht der Fall. Leider mussten wir dann auch durch die Hamburger Innenstadt fahren, weil auch auf dem Rückweg zu viel Stau war und mir war das einfach zu riskant. Also ich wusste nicht, wie verhält er sich im Stau, wenn wir da stehen, möglicherweise noch im Elbtunnel, wo es dunkel ist und es geht vielleicht nicht voran, da ist man ja komplett hilflos in der, in der Autobahn, <lacht> auf der Autobahn. Während man in der Stadt, sollte es damals zu einer Stausituation kommen, immer noch irgendwie wenden kann oder woanders langfahren kann oder irgendwie darauf reagieren kann, ist man eben auf der Autobahn komplett gefangen. Und das war mir einfach zu riskant, auch wenn das natürlich sehr selten passiert. Wir ja, also auf dem Weg durch die Hamburger Innenstadt alle 200 Meter eine Ampel. Ich war super gestresst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil einfach ich mir gewünscht hätte, dass Fürstinos erste große Tour einfach so smooth durchläuft und er dann einfach nur hinten stehen kann und sich sozusagen keine großen Gedanken machen muss. Dadurch, dass ich aber wirklich alle paar hundert Meter immer wieder bremsen musste wegen Ampeln oder wegen anderer Verkehrsteilnehmer, war das Ganze so ein bisschen unentspannt. Er hat das super gut gemeistert, er hat nichts gemacht, kein Terror gemacht, wirklich gar nichts. Ich war, glaube ich, das größte Problem. Also ich war nervlich, wie gesagt, ziemlich am Ende und einfach nur froh, als wir irgendwie nach 20 Kilometern durch die Stadt fahren, dann endlich auf die Autobahn gefahren sind. Da war für mich irgendwie alles wieder gut. Da wusste ich, okay, wir fahren jetzt einfach nur noch diese Autobahn geradeaus und es kann nicht mehr viel passieren weil ab dem Zeitpunkt war diese Staustrecke auch vorbei. Wir sind dann auch mit leichter Verspätung ähm, im Berittstall angekommen. Fürstinus Bereiterin war auch noch da, das war ganz gut, insofern konnten wir ihn dann zusammen abladen und haben ihn erstmal nur in die Box verfrachtet. Ich hatte überlegt, ob ich ihn noch laufen lasse oder rausstelle oder so, aber hatte das mit der Bereiterin besprochen und... Wir haben dann gesagt, wir machen das jetzt aus Sicherheitsgründen nicht. Einfach, weil er durch die Tour sowieso fix und fertig ist und man überhaupt nicht weiß, wie er jetzt reagiert in neuer Umgebung und ob er sich überhaupt gut handeln lässt. Insofern haben wir dann gesagt, okay, Sicherheit zuerst. Ich bin dann auch relativ schnell tatsächlich wieder losgefahren und gar nicht noch so lange bei ihm geblieben. Ich habe natürlich gewartet, bis er in der Box ruhig war und gefressen war und sich einigermaßen gefressen war, gefressen hat und sich einigermaßen akklimatisiert hatte. Ich hatte dann aber noch eine größere Tour vor mir, weil ich den Anhänger zurückbringen musste zu Emmys Stall. Und ich habe gedacht, das war so ein klassischer Fail. Das ist beides in Schleswig-Holstein. Das ist irgendwie auch beides so grob dieselbe Richtung. Da fahre ich mal kurz in einer Viertelstunde von dem einen Stall zum anderen Stall. Das war auch ein Grund, warum ich dachte, es ist total perfekt, wenn Fürstino da hinkommt zum Anreiten, weil dann ist aber Emmy in der Nähe und dann kann ich immer beide gleichzeitig besuchen. Ja, ich habe es dann erstmals ins Navigationssystem eingegeben, als ich im Auto saß, um den Anhänger zurückzubringen. Turns out, es sind 60 Kilometer. <lacht> und ich dachte einfach, es wäre direkt nebeneinander. Das hat mich total überrascht, weil ich normalerweise eigentlich geografisch ganz gut bin. Und auch in Schleswig-Holstein geboren bin und da auf zig Dorfturnieren war. Also eigentlich kenne ich mich ganz gut aus, aber in dem Fall lag ich so richtig daneben. Ja, also hatte ich dann noch eine längere Strecke vor mir, weil ich musste den Anhänger zu Emmy bringen, den Anhänger abkuppeln, dort vor Ort wieder das Auto tauschen und dann von Emmy stahl nochmal 70 Kilometer zurück nach Hamburg. Ich glaube, an dem Abend hatten wir am Ende irgendwie 400 Kilometer auf der Uhr und ich war echt fix und fertig. Ich bin dann auch mehr oder weniger direkt ins Bett gegangen, weil ich nämlich wusste, dass ich am nächsten Morgen direkt wieder zu Fürstino will. Fürstinos Bereiterin hat immer sonntags frei und dadurch, dass ich ihn am Samstag gebracht habe, war ich dann direkt am allerersten Tag auch alleine mit ihm. Ich musste ihn also irgendwie bewegen, weil er hatte ja jetzt die Nacht in der Box verbracht und sollte natürlich raus. Ich habe mich auch da noch nicht getraut, ihn einfach aufs Paddock zu stellen und habe mich entschieden, ihn erstmal freilaufen zu lassen. Und auch da habe ich ihn nicht irgendwie angebunden und geputzt oder irgendwas groß gemacht, was gefährlich sein könnte, sondern einfach versucht, ihn in die Halle zu verfrachten, ohne dass einer von uns unterwegs irgendwie stirbt. Das hat alleine erstmal nicht geklappt. Also ich bin bis zur Hallentür gekommen, wobei man ähm, die Halle so ein bisschen erklären muss. Man muss um, die, ha das, die Halle ist eine Halle in einer Halle, und in der Halle befinden sich neben der Halle auch noch eine Führmaschine. Man muss also durch die große Halleneingangstür an der Führmaschine vorbei und dann in die Hallenhalle. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ich bin auch an der Führmaschine vorbeigekommen. Ich habe ihn ganz normal geführt mit Halfter und Strick, glaube ich sogar. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Longe genommen, was im Nachhinein eigentlich auch total dumm ist. Ich mache das jetzt nicht mehr. Also ich führe ihn jetzt immer mit Longe nicht, weil er jemals was gemacht hätte, sondern einfach, weil es sicherer ist und gar keinen Grund dagegen gibt. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich bin also bis zur Hallenhalle gekommen und ich bin auch reingekommen in die Halle. Aber leider wurde er dann so wild, dass ich nicht alleine die Hallentür wieder zumachen konnte hinter mir. Und ich wollte ihn freilaufen lassen. Insofern war ich darauf angewiesen, dass die Halle gut zu ist. Daher bin ich dann erstmal wieder raus aus der Halle, erstmal wieder zurück in die Box. Dann haben wir uns kurz beide ein bisschen beruhigt und dann habe ich jemanden vom Stall angesprochen. Es war zum Glück jemand da vom Personal und ähm, sie hat dann netterweise mich begleitet, ist hinter mir hergegangen. Wir sind also noch mal rein in die Halle und sie hat die Tür dann zugemacht. Und dann war ich alleine mit dem wilden Fürstino in der Halle und ich war total aufgeregt, angespannt und auch überfordert weil in der Führanlage, an der wir vorbeigelaufen sind, liefen Pferde. Und Fürstino wollte unbedingt zu diesen Pferden. Er ging also von der kurzen Seite der Halle, die an die Führanlage grenzt, gar nicht weg. Und er ging nicht nur gar nicht weg, sondern er fing auch an die Bande anzusteigen und wirnd immer mit dem Kopf da so halb rüber zu gucken. Man muss dazu sagen, dass die Bande da erhöht ist, schon aus eben genau diesem Sicherheitsaspekt. Es ist also eine normale Reithallenbande und da drüber ist noch ein Holzgitter. Er wäre also nicht darüber gekommen, aber er war halt irgendwie auch so außer Sicht, dass ich nicht so richtig vor und zurück wusste. Ich habe dann einfach die Peitsche genommen und versucht, ihn da wegzuscheuchen. Und ich muss sagen, das äh, hat sich auch bis heute bestätigt, er ist niemand, der sich langfristig in Dinge reinsteigert. Also er war zwar super aufgeregt und super umweltorientiert, aber es hat sich ziemlich schnell gebessert. Mir kam es sehr lang vor. Im Endeffekt habe ich auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es hat so fünf bis zehn Minuten gedauert. Dann hat er so ein bisschen runtergefahren und ich konnte ihn ziemlich normal freilaufen lassen. Also er ging dann auch von der kurzen Seite weg, ging durch die ganze Halle, hat sich alles angeguckt, hat auch alles beschnuppert und war... Ja, ich will nicht sagen, er war entspannt, aber er war auf jeden Fall händelbar. Nachdem ich ihn dann habe freilaufen lassen, habe ich ihn unmittelbar wieder in die Box gebracht. Auch an dem Tag habe ich ihn nicht rausgestellt, was mir total leid tat, aber mir war das einfach zu gefährlich. Also so sehr, wie er an den anderen Pferden orientiert war und wie überfordert er selber mit allem war, hatte ich echt Bedenken, wenn ich ihn jetzt alleine auf ein Paddock stelle, dass er durch den Zaun geht oder... Dass ich da gar nicht erst heil ankomme. Insofern war unser erster Tag dann auch relativ schnell beendet. Ich war noch bei ihm in der Box, ich habe ihn noch ein bisschen in der Box geputzt und ihm noch Möhrchen gegeben, aber außer einer kurzen Freilaufaktion haben wir an dem Tag noch gar nichts gemacht. An dem darauffolgenden Tag hat dann die Bereiterin übernommen. Und er ist jetzt seit dreieinhalb Wochen, wenn diese Folge rauskommt, seit vier Wochen bei ihr in Arbeit. Das bedeutet, dass sie sich von Montag bis Samstag um ihn kümmert und ich eigentlich mich nur am Sonntag selbst kümmern muss. An den anderen Tagen wird er von ihr bewegt. Ich kann aber natürlich, und das mache ich auch, ihn abends nach der Arbeit trotzdem noch besuchen fahren, ihm Möhrchen geben, ihn ein bisschen führen, ihn noch mal rausstellen, sodass er dann, wenn ich da bin, einfach noch ein zweites Mal rauskommt. Die Bereiterin hat mit ihm auch angefangen, erstmal mit Freilaufen. So dass da erstmal die Basics sitzen. So konnte er sich erstmal an diese erste Halle gewöhnen und konnte sich daran gewöhnen, eben überhaupt vom Boden aus gearbeitet zu werden. Das ist ja auch was, was er noch gar nicht kennt und konnte sich natürlich auch an sie gewöhnen. Ich war dann letzte Woche zu Besuch und habe zugeguckt, wie sie mit ihm arbeitet. Und da war er schon so weit, dass er longiert werden konnte wobei sie ihn longiert mit Trense und Knotenhalfter darüber. Das habe ich so vorher noch gar nicht gesehen, finde ich aber total sinnvoll, weil so kann er sich an die Trense gewöhnen, ohne dass man aber beim Longieren Druck auf der Trense hat. Alternativ könnte man wahrscheinlich auch einfach einen Kappzaum nehmen, aber ich finde diese Longe-Trense-Knotenhalfter-Lösung auch echt gut, vor allem, wenn man eben keinen Kappzaum zur Verfügung hat. Longiert wird er in einer Longierhalle, also in so einer runden Halle, was natürlich sehr, sehr gut ist für den Anfang, weil einfach die Begrenzung ganz klar ist. Letzte Woche hatte er dann auch die ersten Male einen Longiergurt drauf und diese Woche sogar schon den Sattel. Es geht jetzt also tatsächlich mit großen Schritten in Richtung Anreiten und ich denke, nächste oder übernächste Woche wird sich dann auch die Bereiterin das erste Mal draufsetzen. Kommen wir mal dazu, wie sich eigentlich unser Verhältnis in dieser Zeit entwickelt hat und wie er sich so charakterlich bisher gibt. Also von meinem Eindruck her ist er schlau, auch relativ geschickt und ein bisschen schissig. Das habe ich tatsächlich unterschätzt, ist aber laut der Bereiterin bei ihm im völlig normalen Rahmen. Aber er ist schon sehr umweltorientiert, sehr guckig und alles, was neu ist, macht ihm erstmal Angst. Das bedeutet, wenn ich mit ihm unterwegs bin, wenn ich ihn also zum Beispiel abends noch ein bisschen führe, dann ähm, muss ich immer drei Schritte vorausdenken. Das ist eben ja mit einem Jungpferd ganz normal für mich aber sehr ungewohnt, da ich mich die letzten Jahre ja vor allem mit Emmy beschäftigt habe und Emmy eben ein sehr ruhiges und sehr gelassenes Pferd ist. So ist es so, dass ich die ganze Zeit ein bisschen angespannt bin und immer schon vorausdenke, was könnte als nächstes kommen. Kommt gleich die Katze um die Ecke? Fährt da gleich jemand mit dem Transporter los? Verlädt da gleich jemand ein Pferd? Dazu muss man sagen, dass ähm, in dem Stall auch tatsächlich sehr, sehr viel los ist. Also da passiert eigentlich den ganzen Tag irgendwas auf dem Hofplatz. Insofern ist das auch schon ein bisschen next level für so ein junges Pferd, weil das einfach ganz viele Sachen sind, die er noch nicht kennt. Das Tolle daran ist natürlich, wenn er vom Anreiten zurückkommt, dann hat er das alles schon mal gesehen. Ich habe ihn zum Beispiel auch ähm, letzte Woche einmal Schritt geführt und ich habe mich beim Schrittführen immer so ein Stück weiter getraut auf dem Hofplatz. Und plötzlich, da sind wir gerade am Springplatz vorbeigegangen, ging da die Beregnungsfontäne an. So von der Seite so piu, kam das Wasser da rausgeschossen und da war er schon kurz sehr geschockt, hat aber nichts gemacht. Und das, muss ich sagen, rechne ich ihm echt hoch an. Es sind schon einige Sachen passiert, bei denen er hätte ausrasten können, aber er ist nie ausgerastet. Was er dann macht, ist zusammenzucken, einmal kurz mit allen vier Beinen hochhüpfen, wieder an der gleichen Stelle ankommen und dann wie angewurzelt stehen bleiben und starren. Aber das ist ja total händelbar. Ich erschrecke mich dann zwar kurz mit, aber ich muss nicht irgendwie ihn zwanghaft festhalten oder hängen da irgendwie hinter ihm her. So ist es wirklich überhaupt gar nicht. Ich merke auch, dass er sehr, sehr menschenbezogen ist. Das unterscheidet ihn auch tatsächlich von Emmy. Emmy ist insoweit so ein bisschen gleichgültig dem Menschen gegenüber und das ist er überhaupt nicht. Er ist total fixiert auf mich, wenn ich da bin. Er guckt die ganze Zeit, wenn man ihn freilaufen lässt, guckt er immer, wo man ist und was man macht und was man von ihm möchte. Und man merkt es auch, wenn man mit ihm in der Box ist, dass er sehr verschmust, sehr viel Aufmerksamkeit möchte und das auch alles total toll findet. Das sind, finde ich, schon mal ganz gute Voraussetzungen für ein Sportpferd, weil letztlich ist diese Eigenschaft, dass sie was mit einem zusammen machen wollen, einfach total wichtig. Das beste Pferd mit den besten Bewegungen bringt mir nichts, wenn es keinen Bock hat, mit mir zu arbeiten. Unter diesem Schreckhaftigkeitsaspekt bin ich persönlich total froh mittlerweile, dass Fistino so klein ist. Da muss ich echt sagen, wenn er 1,80 Meter wäre, hätte das alles nochmal ein ganz anderes Ausmaß. So weiß ich aber, dass ich ihn sehr gut im Griff haben kann, einfach weil er durch seine nicht so große Größe und dadurch, dass er auch nicht super massig ist, ein bisschen überschaubarer ist als ein größeres Pferd, so empfinde ich das zumindest. Ansonsten unterscheidet sich noch von der Arbeit mit einem erwachsenen Pferd die ganze Ausrüstung, finde ich. Also ich bin durchaus mal, wenn ich jetzt Emmy auf die Weide gebracht habe mit Turnschuhen und ohne Handschuhe und im Zweifel auch noch ohne Strick losgelaufen, dass man das alles natürlich nicht machen soll, das ist mir bewusst. Aber wenn man ein braves Pferd hat, mit dem man jeden Tag Zeit verbringt und auf das man sich zu 100 verlassen kann, wird man einfach ein bisschen nachlässig. Solche Sachen kann man sich natürlich mit einem jungen Pferd überhaupt nicht erlauben. Also jedes Mal, bevor ich den Stall betrete, ziehe ich meine Stiefeletten an, ziehe meine Handschuhe an und nehme jetzt auch immer tatsächlich eine Longe zum Führen. Das sind alles so Sicherheitssachen, die man bei einem erwachsenen Pferd natürlich gar nicht machen würde. Oder ich kann ja nur für mich sprechen. Es gibt bestimmt Leute, die auch ganz vorbildlich immer nur mit Sicherheitsschuhen ihr Pferd führen. Ich mache das aber normalerweise nicht. Insgesamt, so als Fazit zu unserem Verhältnis, muss ich tatsächlich sagen, dass ich ihn schon sehr, sehr lieb gewonnen habe. Ich habe das vorher immer so ein bisschen auch von mir ferngehalten, weil ich irgendwie immer Angst hatte, dass er von der Qualität her nicht gut genug ist für das, was ich mir reiterlich vorstelle und ich dann zu sehr an ihm hänge, um ihn zu verkaufen. Und ich dann 20 Jahre lang unglücklich bin mit einem Pferd, an dem ich irgendwie hänge, aber das mir eigentlich von den sportlichen Ambitionen her nicht reicht. Diese Bedenken habe ich im Moment überhaupt nicht. Wie gut er sportlich ist, finde ich, ist noch ganz schwierig abzuschätzen. Ich sehe auf jeden Fall von seinen Grundgangarten her, dass sein Schritt und sein Galopp gut sind. Sein Trab ist, würde ich sagen, noch ausbaufähig, aber auch nicht schlecht. Er hat nicht so viel Schub aus der Hinterhand von Natur aus, das sieht man manchmal bei eben sehr guten Pferden, wenn man darauf achtet, dass die schon als junges Pferd richtig von hinten antreten und das hat er jetzt so von Natur aus nicht drin. Das interessante ist aber, dass das alles für mich überhaupt kein Thema mehr ist. Also seitdem ich ihn da stehen habe als mein Pferd, habe ich ihn komplett auch als mein Pferd angenommen und wenn ich ihn jetzt sehe, dann denke ich nicht darüber nach, ob er eigentlich gut genug ist und ob er mal irgendwie M- oder S-Dressur gehen kann, sondern es ist einfach mein Pferd. Und das ist zumindest aktuell relativ bedingungslos. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil ich nicht wusste, ob ich das mit ihm so haben werde. Ich habe einfach zu Emmy, zu seiner Mutter, eine sehr, sehr besondere Beziehung, auch weil ich sie schon sehr lange habe. Und das ist natürlich was, wo jetzt so ein junges Pferd so schnell nicht rankommt. Deswegen war ich relativ erstaunt, wie schnell ich ihn ins Herz geschlossen habe. Und irgendwie finde ich ist es auch total schön, weil wenn man ein Pferd kauft, dann hat man ganz viele objektive Kriterien. Und ich habe das ja auch in meiner Pferdekauffolge erzählt über den geplatzten Pferdekauf, dass ich das Pferd damals kaufen wollte, weil es ein guter Deal war, weil es eine gute Qualität für den Preis war. Man guckt einfach oder... Auch wiederum, ich kann nur für mich sprechen, wenn man ein Pferd kauft, dann ist es in dem Moment ja in gewisser Weise ein Handelsobjekt, zumindest wenn man irgendwie sportliche Ambitionen hat. Und wenn man jetzt nicht gerade so ganz esoterisch angehaucht ist, dann merkt man normalerweise nicht sofort, wenn man das Pferd zum allerersten Mal trifft, ob das jetzt Klick macht und die Pferdeliebe des Lebens ist. Ich weiß, dass es einige gibt, die sowas erlebt haben, das ist dann auch total toll, aber ich bin dafür, glaube ich, zu rational. Und das ist das Schöne beim selbstgezogenen Pferd, finde ich, dass der nicht wegen seiner Qualität irgendwie gekauft wurde, weil er irgendwas leisten soll, sondern der ist eben einfach da und er ist so, wie er ist und man guckt, was man daraus machen kann. Man arbeitet einfach mit dem, was man zur Verfügung hat und einige Sachen sind vielleicht gut und andere Sachen sind vielleicht nicht so gut und dann muss man gucken, wie man das hinbekommt. Und diese Aufgabe und diese Herausforderung finde ich total schön. Ich bin trotzdem froh, dass ich das Anreiten nicht selber mache. Das muss ich wirklich sagen, da war ich absolut richtig mit meiner Entscheidung. Ich merke, dass wenn ich ihn bewegt habe, dass mich das schon sehr anstrengt. Genau das alles, was ich vorhin beschrieben hatte. Dieser Umgang mit dem jungen Pferd, diese Schreckhaftigkeit. Und auch, das ist auch in mir drin, diese Angst, dass er schlechte Erfahrungen macht. Also diese Angst, wenn einmal irgendwas negativ besetzt ist, dass er dann sein Leben lang vielleicht da irgendwie negativ eingestellt ist, zum Beispiel gegenüber Treckern oder gegenüber Kühen oder gegenüber was auch immer. Und ich habe mir selber dadurch, dass ich ihnen den Vollbritt gegeben habe, total die Last genommen. Ich weiß, dass die Bereiterin das ganz, ganz toll macht und ihm einen super Start ins Reitpferdeleben gibt und ich habe nicht diese Verantwortung, das leisten zu müssen. Und noch dazu ist es einfach so, dass ich in gewissen Situationen unsicher bin, weil mir die Erfahrung fehlt. Und auch da im Moment bin ich einfach nur bei Fürstino, um ihm ein gutes Gefühl zu geben, um eine gute Zeit mit ihm zu haben. Und das ist für mich viel, viel besser, als wenn ich jetzt ihm alles beibringen müsste. Weil in dieser Situation, wenn man wirklich mit dem Pferd arbeitet und dann unsicher ist, das ist einfach aus meiner Sicht gefährlich. Insofern habe ich, würde ich sagen, bisher alles richtig gemacht und bin sehr, sehr zufrieden, wie es läuft. Das Schönste ist für mich, dass er jetzt auch in der Herde auf die Weide darf. Das haben wir die ersten Wochen nicht gemacht, da stand er dann immer alleine auf einem Graspaddock und hat immer ganz sehnsüchtig über den Zaun geguckt zu den anderen Pferden. Das ist für ihn ja alles total neu. Er kommt aus einer Herdenhaltung, aus einer ja, Freilandhaltung, klingt ein bisschen wie bei einem Huhn, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Er war halt immer draußen. Und dass er jetzt allein in einer Bock stehen soll und alle anderen Pferde auch allein in einer Bock stehen, das hat er so überhaupt nicht verstanden. Deshalb bin ich total froh, dass er in die Herde integriert werden konnte und dass er jetzt eben auch ganz viel rausgehen darf. Ich glaube, das war auch schon soweit von meiner Seite. Es ist jetzt auch schon über eine halbe Stunde geworden. Ehrlich gesagt dachte ich, dass das eine eher kurze Folge wird, weil ich dachte, ich hätte nicht so viel zu erzählen. Es hat sich aber doch einiges angesammelt in den ersten Wochen. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft öfter mal ein kleines Fürstino-Update machen, damit ihr so ein bisschen auf dem Laufenden seid über die nächsten Schritte und wie es mit ihm weitergeht. Zum Abschluss dieser Folge werde ich mir jetzt nochmal drei Fragen aus den Instagram-Fragen rauspicken, die ich bisher nicht beantwortet habe. Ich glaube, einiges hat sich erledigt durch das, was ich jetzt bisher berichtet habe, aber es sind noch ein paar Fragen übrig, die noch nicht beantwortet wurden und dazu komme ich jetzt. Die allererste Frage, die ich beantworten werde, ist, ob es eine Art Übergangsphase geben wird. Also damit ist gemeint, eine Phase, in der beide reiten, sowohl für Sinusbereiterin als auch ich selbst. Ja, so eine Übergangszeit ist geplant. Natürlich erstmal wird die Bereiterin mit ihm arbeiten. Sie wird auch die Erste sein, die drauf sitzt. Aber wenn er sich brav und vernünftig reiten lässt, werde ich ihn auch mitreiten. Das finde ich auch wichtig, weil er ja danach noch mal Pause bekommen soll. Und ich fände das jetzt schwierig, wenn nur die Bereiterin geritten ist, er dann seine Pause bekommt und ich ihn dann möglicherweise in einem ganz anderen Stall wieder reinhole, wieder anschiebe, aber noch nie vorher auf ihm saß. Insofern machen wir das auf jeden Fall. Dann wurde noch gefragt, welches Equipment ich für Fistino habe. Das ist noch gar nicht so viel. Also er hat eine Trense, er hat noch nicht mal eigene Zügel. Die habe ich gerade bestellt und die kommen hoffentlich in den nächsten Tagen an. Im Moment sind noch Emmys Zügel dran. Und was hat er noch? Er hat zwei Halfter. Ein Halfter mit Fell und ein Halfter ohne Fell und zwei Stricke. Ich benutze tatsächlich noch das Putzzeug von der Bereiterin. Ich hatte schon vor Wochen mal auf Instagram nach Empfehlungen für Putzzeug gefragt, weil ich eigentlich schon welches kaufen wollte, habe da aber den guten Tipp bekommen, dass ich vielleicht erstmal abwarten sollte, ob ich überhaupt welches mitbringen muss und soll. Und es ist tatsächlich so, dass eben die Bereiterin einen Putzkoffer hat, der für die Britpferde benutzt wird und den ich dann einfach benutze, wenn ich da bin. Und dann wurde ich noch gefragt, wie ich einen guten Aufzuchtplatz gefunden habe und was mir da wichtig war. Ich glaube, das beantworte ich aber nicht jetzt sofort, sondern zu diesem Thema Aufzucht kam irgendwie schon so viel rein, dass ich dazu einfach nochmal eine separate Folge mache. Dann, liebe Leute, war es das tatsächlich erstmal für heute vom Horsteries podcast Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer würde ich mich riesig über euer Feedback freuen. Schreibt mir eine Direct Message oder hinterlasst mir eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Darüber freue ich mich mega. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und bis bald, ihr Lieben.